0: Ahoj, já jsem Vojta Veškrna. Rád bych vás přivítal u svého nového podcastu Fotografie architektury. Mým prvním hostem je fotograf Jan Kuděj. Když se ho snažíte vygooglit, moc toho nenajdete. Jenom pár hezkých fotografií architektury a jednu školní práci. Protože ale vím, že je jen zahalen tajemstvím, než že by nebyl dobrý fotograf, rozhodl jsem se, že sám pro sebe i pro vás odkryju, jak je to člověk a jaká je jeho práce.
1: Já jsem vlastně začal fotit až poměrně pozdě, někdy na gimpu, Měl jsem kamarády na výtvarné části, která byla blízko mě. A dělal jsem nějaké pokusy, spíš jako výtvarné, než, než jako, že bych dokumentoval věci. A potom jsem se rozvěděl o fotce na umprumce, kterou ved Pavel Štecha ta byla asi trošku víc otevřená tomuhle výtvarnýmu, nebo aspoň jsem si to myslel, než FAMU, která byla za tu jako, přísnou, Máme jako to. přísnou fotografickou instituci. Takže jsem to tam zkusil a pro Pavla Štechů jsem byl experiment, to mi řekl, jako mm-hmm. <laughs> řek mi v prváku klauzur, že to dopadlo překvapivě dobře, protože že jako čekal, že to, bude, že to bude prostě cokoliv. A a začal mi to strašně bavit. Pamatuju si, že, že už e, vlastně ty přijímačky, které trvaly myslím dva dny v kuse, tak že jsem se dostal do, do, do prostředí a do, do, do stavu, který mi strašně vyhovoval. A pamatuju si, že když jsem potom šel jako po těch přijímačkách na pivot k do, do tak jsem tam říkal jednomu spolužákovi budoucímu z vyššího ročníku, že bych dal všechno pro to, abych se tam dostal. Protože mě to strašně bavilo. Já jsem byl chvíli na, na fildě, na, na vlastně barák vedle. Zjistil jsem, že nejsem studijní typ, že prostě trávit dny v knihovně mě nebaví. Takže jsem, takže jsem začal fotit a až po dlouhý době jsem se dostal vlastně k fotcevní architektury že jsem si dlouho myslel, že budu dělat volné věci jenom a to, že Pavel Štecha byl dobrý fotograf architektury, nebo možná jeden z nejlepších vůbec, tak to mi došlo až zpětně, jakože on byl vlastně uh, s náma tam asi do roku 2003, pak začal být nemocný, takže vlastně, mm, jeho to tam bylo míň, ale nějaký aspoň doufám, trošku základy jsem od jako chytil. takový, to jako přemýšlet o tom, proč to dělám a prohlídnout si tu věc. Jo, jako nějak se seznámit s tím, co to chtěl ten architekt a tak. No. My jsme měli nějaké týdenní úkoly. A co na tom bylo zajímavé, vlastně, že to tam probíhalo formou takového jako veřejného pléna. Že ty diskuze byly od prvního do diplomového ročníku, všichni dohromady bavili se o fotkách, které ležely na stole. A to si myslím, že bylo hodně důležité. Jako překvapivě jako vlastně tohleto slyšet feedback od lidí, kteří jsou úplně než než sešty, kteří dělají něco úplně jiného, chtějí od toho něco jiného. Často byly hádky, samozřejmě, že jsme se prostě posílali do háje, a, ale myslím si, že toho mi dal snad nejvíc té školy. V určitý moment jsem si říkal, že nebudu prostě už jako zkoumat, co jsem já, a že se zkusím právě spíš posunout tomu, co je jako venku. A to byly nějaký takový momenty, kdy jsme měli dělat jako zakázku v úvozovkách pro školu, katedry jako nějak jako zobrazit. Tak jsem na, na katedře konceptu našel volnou plochu. O který bylo opřená prostě bílá, jako mh, nějaká taková deska. A tam jsem objevil něco, prostě, co mě začalo jako, bavit, vlastně takový druh minimalismu, práce s prostorem, práce s přirozeným světlem. A v tom jsem nějak potom pokračoval vlastně, až, až do, do konce školy. No. Jako tyhle věci mě pak začaly bavit. Vlastně nějak krátce po škole jsem hledal prostor, kde by byly právě velké volné stěny a někdo mi doporučil čerstvě dodělaný dox, o kterém jsem vlastně ani nevěděl. A tak jsem tam šel, byl tam pan Válka, který ho vede, který mě tam pustil. A takže jsem tam byl vlastně v takový téměř, jako... Čerství stavbě sám v úplně obrovském baráku a to mě hodně bavilo, protože to jsem chystal na, na výstavu, kterou jsem měl pak u sutka, a e, to bylo super. Tam, tam jsem, to jako, jsem si to fakt zamiloval a pak vlastně na základě toho jsem se seznámil s Ivanem Kroupou, který snad na tu výstavu přišel, anebo mu voní řek, ten pan Válka, teď si nejsem úplně jistý. Ale vlastně architekt toho prostoru. Mm-hmm. A pak, když jsem ho slyšel mluvit někde o tom, tak jak ten Dox jako koncipoval, tak vlastně pracuje s podobnýma principy jako my ve fotce, že on říkal, že prostě některé ty chodby tam jsou vlastně stísněné. aby o to víc potom mohl vyznít ten velký prostor otevřený. Tak to si myslím, že je vlastně asi něco podobného, jako nějaká dramaturgie toho, jako, jak k tomu přistupujeme, jo? že vlastně vedeme toho diváka jako, co je světlo, co je tma, kontrast a nějaká jako, pointa toho záběru, jako třeba. tak to si myslím, že, jako, že je podobný. No. Pro mě by bylo ideální, jako, kdybych mohl fotit betonové kostky jako, Rozházený kde v polích, prostě třeba rok. Jo? Že vlastně v tomhle jsem potom pochopil třeba sudek, ten se vracel vlastně na stejný místa vůd dokola. A ten on říkal, že snad každý místo v Praze že má jednou za ten rok jako dobré světlo, jako tak něco takového prostě jako zkoušet opakovaně. Ono to po každý působí jinak, že jo? I když to jsou jako minimálně osvětlené prostory tím rozptýleným světlem, tak pokaždé to tam působilo úplně jinak. A to, to si myslím, že je důležité. Zkoušet to opakovaně a prohlídnout si to pořádně. No. Že jako to, co od to, co toho chce ten, ten architekt, je, je prostě možná někdy jiný než to, co od toho chceš ty. A je dobré ho poslechnout právě. Protože mě by to nenapadlo. Já jsem to vnímal, když jsem tam šel jako divák, že jsem tam byl v nějakém stísněném prostoru, ale vůbec mě nenapadlo, že takhle plánoval. Já bych si třeba myslel, že to vyplynulo nějak z té dispozice toho místa, ale, ale že s tím takhle pracuje, mě nenapadlo.
0: Když to přeskočím, takže tohle je asi to pojítko k architektuře. Takový dost jo, jo. jako přímočarý. A teďka, když pracuješ s architekturou, tak je pro tebe důležitý, vlastně vědět, jak ten architekt, nebo máš tu možnost často vlastně setkat se třeba s tím architektem nebo s když, toho místa?
1: Jasně, no když fotím pro architekty, tak to tak je, že, že se potkáme prostě na místě, často my třeba i předtím si řeknou o nějaký jako skici nebo o nějaký jako vyzošky vlastně, protože ty často řeknou jak jako, jaký jsou vlastně z pohledu toho architekta ty ideální pohledy. Jo? Že vlastně, kde, kde to tomu místu jako nejvíc lichotí nebo kde si myslí, že to je jako stěžení. Takže to je třeba věc, kterou potom e, můžu nějak, když tam jsem, jako srovnat s tím, jak to na mě působí a projdeme to třeba. Jako, že si řekneme, tohle to jsou asi ty místa, jako, o kterých bych jako stál. Že jo? Ten architekt prostě ví, co, co jako je pro něj jako podstatný. A... Vlastně z toho výjdu a to se snažím naplnit jako první. No a pak je to na mě. No. Jakože, že to, jak to na mě působí samozřejmě, že občas tam jsou i věci, které jsou kompromisní jako s klientem. Že, že tam jsou věci, které prostě tam architekt nechtěl a, a klient se to prosadil, takže ty třeba nefotím. Anebo a nebo se snažíme je nafotit tak, aby nebyly rušivý. Prostě. Takže e, nějaká prohlídka, vizosky a pak už mě tam většinou nechají samotného. Jako pro mě ideální, když to tam projdu s tím architektem a pak už mě nechá být, že vlastně tam i v tom místě jako být sám, nejlíp i bez klienta, je prostě dobrý, protože se to člověk jako, zažije. Jako, Prohlíné bez, bez nějakého tlaku, prostě toho, co by kdo chtěl od toho. No. To jsem třeba zažil u, u lesní útulny od uhlíků. E, to je takový podivný baráček, prostě v vokámen, jako veliký v lese. A e, tam jsem přijel nějak, abych tam byl jako na úplný ráno, ještě v noci. a já jsem dostal jenom GPS jako souřadnice, protože tam není žádná cesta, ulice, to je fakt uprostřed lesů. Jako. Takže jsem to tam jako skoro po hmatu našel. A slyšel jsem takové jako děsivé zvuky v okolí. To byly prostě, jak jsem si fakt říkal, co to je, jako že to znělo hrozivě úplně. A byly to krávy, které byly v polích prostě v okolo. A když mě jako slyšeli, tak se začaly jako scházet. Tak jsem začal přemýšlet, jestli někdy napadli někoho krávy, že jim leze na pole. Tak jsem se jako vlastně schoval do toho baráku a čekal jsem na ten úsvit, ale to bylo super. Jakože fakt jako vlastně to objevit takhle jako v noci a procházet si to s tím, jak to fotíš, je vlastně, že to vidíš fakt úplně jako na na prvno, jo. Že, že, jako, že, ten, že ten první moment s tím máš jako úplně autenticky, jako, to je
0: dobrý. No. Tady tohle stvoje, to je jako to od srdce, to, mm. co jako máš na to čas, můžeš to udělat, mm. ale co teďka ty práce pro ty velký klienty, vím, že fotíš pro hlasivit, mm. tak uh, si můžeš trošku jako v kostce říct, jaká je prostě to časová náročnost, máš vůbec jako možnost výběru, denní dobu, nebo něco mm. takového jak je to s porovnáním přesně tady s tímhle, že jasně, jdeš prostě jasně, a něco si můžeš jasně. objevit?
1: No je to úplně jiný, jako je to, je, je, je to a, v začátku to byl obrovský stres, protože já jsem vlastně do toho vpadnu bez nějaký jako přípravy a první, co jsem fotil, tak to bylo kongresový centrum v Libii, a Gaddafiho a Vlastně, já, jsem, já jsem to nevěděl, teda, ale když jsem přijel na to letiště nebo když jsem přelétěl, tak mě vyzvednul chlápek, který mi vlastně říkal, že jméno Kadáfího ho nesmím vůbec vyslovit. Já jsem vlastně nevěděl, vůbec, kam jedeme. Jenom jsem tam viděl ty billboardy, jeho prostě podél cesty. Přijel jsem do nějaký ubytovny jako dělnický, kde, kde pracovali lidi, kteří jako to nějak dávali dokupy. A přijel jsem tam a to byl prostě čerstvě dokončený obrovský barák, jako moderní, krásný. A byl jsem tam sám, kromě prostě dvou architektů, Turků, mladých, kteří tam byli v jedné malý kanceláři, někde úplně na konci té budovy. A já jsem tam byl úplně sám v čerstvě dokončeném baráku, krásně uklizeném. A honosným to bylo prostě. Tam jsem si uvědomil, že, že ten jako pravý luxus prostě v tom případě jako platí, že to není jenom fasáda, ale že ty dřeva prostě, kterými byly obložené jako ty stěny, africký prostě nádherně voní a, a kameny, jo, že to fakt bylo jako jak to na mě působilo jako poctivá práce, že to asi muselo být strašně drahý. A strašně luxusní. No a tam jsem prostě. Já jsem byl docela dlouho, jsem, nebo na ty podmínky, jako tohle focení, jsem byl třeba týden, a tak jsem to měl celý vlastní dispozici. Takže jsem si tam třeba udělal i fotku, Já tam bylo takové jako řečniště, v takovém obrovském sále. Jsem prostě, tam byla právě plastika od odla světu která byla uprostřed toho všeho, tak jsem nevodolal a utíkal jsem přes celý ten sál a stoupnul jsem si prostě na místo toho řečníka jako do, do čela toho sálu. Já jsem si pak uvědomil, že tam samozřejmě mají kamery, že to všechno vidějí, že jo? Ale uh, to Byl bylo super. No, 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 jakože že, to mě bavilo, no. V jednu chvíli jsem tam zatrnul, když jsem tam potom šel fotit exteriér a nikomu jsem o tom neřekl, bylo večer, tak tam na mě přišli vojáci, kteří neuměli vůbec anglicky, tak to bylo takový jako napínavý chvíli, že vlastně nevěděli, co tam dělám, nevěděli jako stativ, co to je a tak. Mm-hmm. Tak naštěstí právě přišel ten architekt, ten Turek a, a vysvětlil jim to, že, že mě nemusí jako <laughs> zabásnout.
0: Ale, no,
1: ale, ale to byla jako silná zkušenost. Jako, že, jak se ptal, tak je to, je to jiný v tom, že toho času je málo. Často si nemůžu vybírat ani, ani ten čas toho focení, když se snažím tohleto předem jako nějak vykomunikovat, kdy jsou ty vhodné časy. A ideální je, když tam prostě nejsou hosti i z, z důvodu těch třeba hotelů nebo, nebo i, i jako z důvodu toho klienta. No a ta odpovědnost za to, že to musí vidět, protože a máš zaplacenou letenku a na, na, ten, na, ten, na tohleto focení třeba navazuje další, takže vlastně tam není moc prostor pro nějakou chybu, pro zaspání nebo pro něco takového. Občas to je prostě v šílených časech, jsou tam časové posuny, že jo, protože lítáš třeba někam daleko. Tak v začátcích to bylo takový, jako, že jsem byl třeba 10 dní nebo 14 dní i na, na focení. Každý den jsem měl focení, který na sebe navazovalo. Lítal jsem, že jsem letěl z Hongkongu, na tajván, pak do Číny, pak do Ameriky. A to bylo prostě jako každý den focení někde jinde. V Los Angeles, Las Vegas. A to už jsem měl vlastně to, to spaní tak jako zpřeházený, že jsem vlastně přestal spát úplně. Že jsem prostě pak už tři dny nespal vůbec, protože mi to nespalo. Jako. Tak jsem potom přicházel na, na, na na to focení takový jako tuhej. Ale myslím si, že díky tomu právě, že, že ten začátek byl takhle jako ostrý, tak jsem potom už jako vydržel možná víc. Jo? Že prostě už si zvykli na to, že se to může takhle jako dít, tak vydržíš víc a zároveň ty podmínky prostě domluvíš tak, aby se to pokud možno nedělo. No? Abys měl čas se třeba najíst. Jako. Protože uh, uh, to se musíš říct, no. jo, to, to, <laughs> Že prostě pokud si to do to toho neřekneš, tak ti ten čas jako nikdo nedá a, a musíš se ho nějak jako vybojovat, no.
0: Jak jsi vlastně radil s technikou, jo? Jestli hmm. jsi, jakože když jsi dostal první takovouhle velkou zakázku, tak jako co jsi třeba říkal, jo? Co teď když vím, že to nemůžu pokazit, tak mm-hmm. co, co, si mám, co potřebuju na to, abych měl tu pohodu v duši, kterou Jasně. třeba právě nemůžeš mít díky tomu času, Jasně. ale musíš si zařídit nějakým jiným způsobem, tak jestli se o tom takhle přemýšlil mm-hmm. nebo...
1: No, uh, pomáháme kafe. <laughs> to je většinou věc, kterou jako si vždycky beru sebou. Teď už si sebou beru třeba i manu, takový ten prášek, co mm-hmm. se rozmíchá. Jako, tak to vlastně, když není ten čas, nebo když přijedu později, někam už je všechno zavřený. Tak to mám sebou, snažím se dbát na to, abych jako pravidelně dost spal. E, potom asi, co se té tý techniky týká, tak prostě dost jako baterek. E, je to nějaká rutina, kterou asi si vytvoříš prostě časem pokaždý, aby abys měl všechny věci, co potřebuješ a nesmíš jako nic, nic z toho zapomenout. No. Prostě... E, ty začátky byly právě stresovější, ale když tu rutinu pak dodržíš, tak vlastně jako seš v nějakém systému, který opakuješ. No. Jako nebylo to tak, že by to bylo úplně e, z nuly na sto. Já jsem nějakou architekturu už fotil předtím, takže nějaký, jako nějakej, e, nějaký zajetí do té rutiny už v těch Čechách bylo. Tak samozřejmě, že v Čechách, když zapomeneš prostě Uh, já nevím objektiv, tak se pro ně třeba ještě můžeš vrátit, <laughs> kdybych ho nechal takhle jako někde v jiném jako státu tak už jako babín.
0: Různí fotografové, architekturejí nemáte, tak fotí do těch počítačů, iPadů a tak. Jak ty to máš tady s tímhle, jo? že věříš svému uh, displeji na fotiáku? No
1: uh, věřím, protože to je rychlejší. Jo, je to prostě všechno, je to nějaká jako ekonomika toho času, prostě když ho je málo, tak tohle prostě jako, ne, jako nedělám. Ale samozřejmě, že větší display by bylo jako super, no, jako, že doufám, že jednou to se vrátí jako formátem k tomu jako velkýmu formátu, že tam prostě bude jako 9x12 vzadu jako náhled vlastně toho, co fotím. Protože ten displej je malý. No. Já jsem měl i nějaký jako udělátka, že jsem to měl vlastně ten iPad jako připnutý jako na, tom, na tom stativu, ale vlastně to pohybování se o ty jako milimetry třeba s celým tímhle tím vehiklem okolo prostě bylo na natolik jako komplikovaný, že jsem to prostě sundal a byl jsem rychlejší bez toho. Jo. Že vlastně, když se najednou uvědomíš, kolik času trávíš tím, že to celý jako stěhuješ, aby se posunul o kousíček jenom v té kompozici třeba, tak se mi to nevyplatilo. Prostě ten čas, který jsem strávil tou obsluhou tohohle byl prostě na úkor toho focení samotného. Takže jako vrátil jsem se k malému displeju. No.
0: Chápu. A na, na co teda fotíš? Když A teď mám... fotím
1: na Sony A7R No, On má furt stejný senzor. A já vlastně používám, nebo co se týče dynamického rozsahu, a používám kanonový skla přes, mm-hmm. přes adaptér, takže mám, vlastně šiftovací, šiftovací, takže, takže mám vlastně šiftovací, takže mám v uvozovkách to nejlepší z obojího, a protože Sony z nějakého důvodu prostě ty šiftovací skla vůbec nedělá. A Canon teď možná se chytil zpátky, tak možná, že časem se k němu vrátím, protože každý z toho má jako nějaký svý mouchy, kterým je štvou. A, takže asi by bylo jednodušší to mít všechno jakoby integrovaný, protože třeba ten adaptér právě není úplně ideální. Ale tohle je zatím řešení, který je malý právě, abych se taky nepotýkal jako s nadváhou třeba do letadla tak. a tak poměrně jako si myslím, že, že ten, ten jako dynamický rozsah toho Sony a senzoru mi vyhovuje,
0: no. Teda tohle to všechno je práce, ale na začátku byly nějaké jako osobní věci, které si dělal v té škole a to mě docela zajímá, jestli, jestli v rámci toho, co teď děláš, nebo jak ty přemýšlí o světě a o fotografii, tak si se v tom zase objevují nějaké kousky toho, že třeba děláš nějaké vlastní věci, které jsou mimo ty Jasně. zakázky, nebo jestli je to tvoje ambice, nebo jak tam tom přemýšlíš? No,
1: teďka? já jsem se vlastně v té architektuře to chtěl, se snažil to nějak jako skloubit. Samozřejmě, ne, vždycky to jde, třeba ty luxusní, jako baráky, jsou úplně něco jiného, ale. Um, do určitý míry to tak je, jako že, že když fotím prostě barák, který jako mě nějak z tohle pohledu vyhovuje, tak je to jako naplňující, ale teď jsem si třeba nakoupil v době prostě lockdownu beton a polystyren a budu si dělat vlastně takový jako makety. Je to trošku taková jako scénografie, nebo jak bych to popsal, Vlastně jsem viděl nějakou výstavu, před asi deseti lety nějakého významného scénografa v městské knihovně, samozřejmě se zapomněl jméno, ale on si dělal e, vlastně tu scénu z úplně nějakých jako základních tvarů, svítil si to a vlastně tím vytvářel ten prostor, že vlastně v tom to bylo revoluční, že to už nebyly ty prostě jako namalované e, obrázky, jak to tam má doslovně vypadat, ale už to najednou byly jenom prostory a světlo. A tohle mě fascinovalo, to byly prostě špalky, <coughs> A e, vytvářel z toho tu, ten, ten prostor. A vlastně tohle je to, co bych chtěl udělat. Teď jako volnou věc. Že bych si chtěl vlastně udělat takový jako makety e, poměrně i veliký, jako z toho betonu, které, které budou vlastně taková jako architektura, ale jsou to nějaký momenty, které třeba nenacházím. Jo? Já třeba jako. E, Mám nějakou vlastně vizi jako těch jako některých záběrů, který bych třeba chtěl, ale nejsou, neexistují. Tak si je vlastně vytvořím takhle. Jo. Takže bych chtěl prostě si v nějakým volném čase udělat jako beton stěny a, a, a nějaké tyhle ty makety. A pak to jako v tom přirozeném světle fotit. No. Takže to je po dlouhý době nějaká
0: volná věc, kterou bych chtěl udělat. Super, tak děkuji moc, děkuji taky. moc za tvůj čas a bylo to moc hezký. Děkuji taky, hezký. A to je vše z mého prvního pokusného podcastu. Vím, že to nebylo ideální, ale říkal jsem si, že obsah byl natolik zajímavý, že vám to stejně nějak dám dohromady. Doufám, že z toho, co jste slyšeli, se nějakým způsobem poučím já a kdybyste mi napsali, co si o tom myslíte, ať už o technické stránce nebo obsahové, tak si to moc rád přečtu a nějak s tím budu pracovat. Mějte se krásně a snad brzy naslyšenou.